0: Noticias en sábado en Radio Mundo. Informa Gustavo Pérez de Rueta. En este sábado 21 de octubre de 2023, el tiempo se presenta fresco aquí en el sur, cielo nuboso, 18 grados, la temperatura, 79% el índice de humedad. Al menos una veintena de camiones cargo con ayuda humanitaria ha logrado cruzar el paso fronterizo de Rafa, que conecta el norte de la península de Sinaí, egipcio, con Gaza. La Agencia Humanitaria de Naciones Unidas ha confirmado que 20 camiones con comida, agua y medicinas entraron en Gaza, controlada por el grupo islamista Hamas, a través del paso de Rafa, fronterizo con Egipto. El vicedirector de la Oficina en los Territorios Palestinos, Andrea Di Domenico, ha indicado que la Cruz Roja Egipcia está liderando la operación de entrada de la asistencia en el enclave palestino. La Embajada de Estados Unidos en Israel había asegurado que la frontera entre Gaza y Egipto se abriría este sábado, sugiriendo que en tal medida permitiría a los extranjeros abandonar el asediado enclave palestino. En una publicación en las redes sociales, la embajada ha afirmado que había recibido información de que era inminente el cruce de Rafa. No sabemos cuánto tiempo permanecerá abierto para que los ciudadanos extranjeros abandonen Gaza, ha añadido. En tanto, nucleados en el grupo Coordinación con Palestina, unos 40 colectivos sociales marcharon hacia la sede de la Presidencia de la República en Montevideo, en apoyo al pueblo palestino y con la exigencia del alto al fuego el ingreso de ayuda humanitaria y el cese del bloqueo en Franja de Gaza. Con banderas y pancartas, con frases como Palestina libre y alto el exterminio de Gaza, cientos de personas marcharon por 18 de julio rumbo al Plaza Independencia, ubicada frente a la Torre Ejecutiva, donde se emitió una proclama, según indicó a la agencia española EFE, el vocero del grupo Cristian Mirza. La marcha que tuvo como fin principal de mostrar solidaridad con el pueblo palestino fue convocada por unas 40 organizaciones, entre las que se destacó el PIT-CNT, la FEU y el Servicio de Paz y Justicia, SERPAG. Además, distintos expertos analistas en tanto afirman que lo más probable es que jamás haya encerrado a los rehenes en un laberinto de túneles subterráneos en la franja de Gaza, mientras la Fuerza Aérea Israelí bombardea el territorio y el ejército se prepara para invadir. Un aspecto por demás trascendente es que nadie sabe con certeza cómo Israel va a lanzar una invasión a gran escala en Gaza sin poner a los rehenes en mayor riesgo. Lo que aterroriza aún más a los familiares es que los hombres que deciden si sus seres queridos viven o mueren son los mismos que demostraron un nivel de brutalidad que conmocionó al mundo. Jamás podría utilizarlos como escudos humanos o intercambiarlos por prisioneros en cárceles israelíes o por ayuda humanitaria que se necesita con urgencia o por cualquier otra cosa. La presencia de un número tan grande de rehenes está complicando los planes de batalla de Israel, en tanto altos diplomáticos comunicaron que un grupo especial de funcionarios de varios países, incluidos Egipto y Qatar, dos naciones que podrían actuar como intermediarios, estaban teniendo reuniones frenéticas sobre los cautivos. El punto más complicado consiste en que jamás no ha declarado lo que quiere, cómo iniciar negociaciones o incluso cuántas personas tiene retenidas. La bancada de legisladores de la coalición de gobiernos planea citar al Ministro del Interior Luis Alberto Heber, la próxima semana en régimen de Comisión General, tras una solicitud urgente del propio Secretario de Estado para dar explicaciones sobre lo actuado por el Ministerio del Interior en el caso Penades. A todo esto, el Tribunal de Apelaciones de cuarto turno confirmó la imputación del ex senador nacionalista Gustavo Penades por 22 delitos vinculados a explotación sexual de menores. Así como la prisión preventiva dispuesta en primera instancia, también se confirmó la imputación del docente de historia Sebastián Mobezan. Un grupo de militares retirados fue procesado con prisión por privación de libertad, violencia privada, atentó al pudor y torturas en el centro de detención que funcionó durante la dictadura entre 1972 y el 77 en la base aérea de Boisolanza. Se trata de Gustavo Carlos Urban Saavedra, Roberto Cáceres, Enrique Rivero Ugarte Mendía, Juan Antonio Rodríguez Goyi y Walter Alcides Pintos Alvariza. En tanto, Freddy Amorín está siendo buscado, se libró la orden de detención a nivel internacional y nacional para la captura de Roberto Freddy Amorín. El Poder Ejecutivo decretó un ajuste salarial para los trabajadores de ómnibus urbanos, luego de que la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte UNOT anunciara un paro general de 24 horas para el 27 de octubre. Al momento, la medida se mantenía. Les decimos que en el deporte este fin de semana comienza a disputarse la séptima fecha del torneo clausura del fútbol uruguayo. La actividad se inicia este sábado con un partido único, Defensor Sporting Cerro Largo a las 19. Mañana el domingo se jugará la mayor parte de la actividad con Félix Cerro a las 13 horas, River Play Peñarola a las 16 y La Luz. Plaza Colonia a las 19 horas. La etapa prosigue este lunes con Montevideo City Torque, Liverpool a las 17 y Nacional Deportivo, Maldonado a las 20.15. Por último, este martes va el complemento con Danubio Boston River a las 16 y Wanderers Racing a las 19.30 horas. El tiempo se presenta fresco aquí en el sur, cielo nuboso, 18 grados, la temperatura 79% el índice de humedad. La máxima esperada para hoy, 27 grados. Más noticias en sábado. En 60 Minutos.